0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Creando Mercados Inmobiliarios. Hoy tenemos a dos arquitectos con nosotros, Daniel Ortiz y Milton Alas. Hoy ellos nos van a contar acerca de los proyectos que han estado realizando en la parte costera, su trayectoria, cómo iniciaron y cuál es lo que viene de aquí en adelante. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Me
1: gusta estar con ustedes en este podcast para hablar un poco acerca del tema... Que nos apasiona, que es la arquitectura y la construcción, desarrollos uh -huh. inmobiliarios, eh, puntualizando en proyectos de playa, que es nuestra especialidad. Qué
2: bueno.
0: Mito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Todo bien. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. De antemano felicidades por este tipo de iniciativas. Y estamos listos para hablar de la playa.
0: Sí, bueno, vamos a tomar el café. <risa> tú no tienes, pero bueno, nosotros <risa> vamos a compartir un café acá. Este, ajá, Daniel, contame cómo nace esta firma de arquitectos. Eh, y hacia, qué es lo que podemos conocer y qué podemos esperar en el futuro
1: ok, bueno, Doma, Doma Arquitectos nace en el año 2016 eh, bueno, Wilton, Alas eh, y persona comenzamos, por cierto, comenzamos eh, en oficina Roma y como una firma de arquitectos eh, enfocándonos eh, la verdad que nunca pensamos especializarnos en proyectos de playa pero de repente la línea de tiempo nos fue llevando por ese lado, comenzamos a tener este, clientes en, en la zona costera y poco a poco nos fuimos dando cuenta que es una especialidad realmente eh, diseñar, formular y construir proyectos en la playa. Entonces, eh, poco a poco eh, hemos estado desarrollando proyectos en la playa desde el año 2016 y hasta la fecha, pues... Eh, hemos desarrollado una serie de proyectos que nos han dado credibilidad y de al futuro estamos ahorita diseñando y formulando una serie de proyectos siempre orientados a, a, a diferentes playas de El Salvador que son una de las mejores a nivel mundial, sobre todo para el tema del surf.
0: ¡Qué bien! Y Milton, contame cuál es tu experiencia. Ustedes empiezan en esta... ¿En esta área de hacer un socio por primera vez o ya venían trabajando independientemente? ¿Cómo se complementan
2: ustedes? Sí, para contarle un poco, pues nosotros eh, realmente estuvimos juntos en la universidad.
0: Ah, eran compañeras. Eh,
2: éramos compañeros Ah,
0: bueno, se compartían la comida entonces.
2: <risa> Desde ahí venía la cine. Ah, okay. y, y empezamos a trabajar de forma independiente. Obviamente, cada quien en su área. Yo tuve una empresa que no era arquitectura antes y luego unimos esfuerzos dos arquitectos pues se ha convertido en una marca eh, de arquitectura referente hemos desarrollado playa, eh, proyectos en la playa y importantes entonces creemos que ahorita estamos en una etapa histórica del país muy importante y estamos posicionados donde queremos estar eh, hemos desarrollado más de 120 proyectos en diseño arquitectónico y construido más de 30 edificaciones que representan 10.000 metros cuadrados nuevos en los últimos dos años. y bien interesante porque es en la playa y, y cualquiera diría el, el, el movimiento en la playa, ¿cómo es?
0: Fíjate que eh, a veces uno, yo soy de las que critico mucho la centralización de todo en la ciudad, cuando fuera de la ciudad hay grandes oportunidades. Eh, va, imagínense ustedes. Yo, bueno, yo soy una persona de fe y creo que Dios pone las ideas en uno para uno ejecutarlas eh, si uno no hace caso. Exacto. Entonces, Dios puso en ustedes esa idea de, de llegar a la parte del puerto. ¿Fue verdad, Daniel?
1: Sí. Eh, nosotros creemos firmemente en que la planificación de ciudades, sobre todo en pueblos de desarrollo, como lo, como lo son eh, estas playas, hablemos del son de el Tunco, el subsal, donde hoy por hoy realmente si bien es cierto hay turismo, hace falta mucho desarrollo y si no planificamos eh, el crecimiento urbano de, de manera correcta en donde la persona sea el centro de, de esta planificación eh, nos vamos a tarde o temprano encontrar con situaciones de caos a nivel de funcionamiento y tenemos que Pensar en la integración de vías de acceso, circulaciones, uh -huh. uso de suelo, uso habitacional, uso comercial, uh -huh. etc. Uh -huh. De tal manera que la ciudad pueda funcionar adecuadamente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a, a, a desarrollar los primeros proyectos en la, zona, en la zona costera, que realmente el primer proyecto que, que desarrollamos como empresa fue este, el auditorio en el centro de retiros, de Ayagualo, para la Asociación Salesiana, con padre Manuel Solano, por cierto, saludos si nos está escuchando. <risa> eh, el, padre, el padre Solano fue una pieza muy importante en nuestra compañía, porque fue una persona que nos, nos asesoró y nos, y nos animó eh, a, a, a iniciar con, con, con la compañía. Se, de, se derivaron muchos proyectos a partir de ese primer proyecto. Y puntualmente en la playa, fue en la playa El Tunco, la ampliación de, de, de un pequeño hotel, Casa Bonita, en donde creo que ahí tenemos un récord en, a nivel de tiempo de construcción y en donde nos ganamos la confianza de un inversionista muy importante extranjero. Construimos una ampliación de un hotel en dos semanas, trabajando día y noche. Ahí rompimos cualquier esquema de línea de tiempo, cualquier ruta crítica, ahí se fue, o sea, realmente... Ahí nos dimos cuenta que el salvadoreño cuando se propone algo lo puede lograr. ¿Por qué no? O sea, él nos dijo, miren, yo quiero esto para tal fecha. Uh -huh. Ok, creo que lo podemos hacer. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con doble, con doble turno, uh -huh. con dos cuadrillas, uh -huh. día y noche, día y noche. Terminamos, lo dejamos bien, uh -huh. nos ganamos la confianza y ahí nos da la oportunidad de hacerle su primer hotel. De repente, una compañía prácticamente acababa de comenzar ya se le estaban abriendo las puertas porque él había visto en nosotros digamos ese ímpetu claro porque la verdad que
0: yo pienso que vender algo tangible producto es fácil vender servicios es algo tangible e intangible pero cuando vendemos valor que yo creo que vender cosas que todo el mundo dice que lo vende es difícil pero cuando le vendemos valor al que nos contrata, eso es diferente. Porque, vaya, el servicio yo puedo venderlo a ustedes como arquitecto pero eso, o sea, al, al receptor, en este caso, al contratista, ¿qué es lo que le dejamos? Tenemos que darle un valor agregado de lo que él esperaba. Yo creo que eso fue lo que ustedes generaron en esta persona, o empresa, no sé, qué lo contrató, que desarrollaron una obra en un tiempo récord, y por eso se ganaron yo creo que eso es lo que uno debe de hacer constantemente para mí la, toda la parte de la libertad lo, en este caso sería
1: el, el sonde el playa el tunco. tunco todo eso que lo tenemos a 30
0: minutos es una enorme oportunidad sí. que le brindamos a nuestros clientes y a donde tengo entendido hay muchos que están desarrollando pero no son salvadoreños
2: sí exactamente se está eh, desarrollando un fenómeno pues que muchos extranjeras están viniendo a invertir a la zona, obviamente esto obedece a un turismo de surfing que se ha dado en los últimos años y es importante mencionar que nuestro mindset como empresa siempre fue visionario y siempre fue ir hacia adelante y es lo que estamos tratando de mantener ahora en nuestra cultura empresarial y en los valores y eh, que todo nuestro equipo eh, y la cultura empresarial baje a toda la organización, entonces es bien importante para nosotros y para lo, para darnos nuestra cara ante los inversionistas eh, este, esta esta diagramación de, de compañía. entonces eh, definitivamente inversión está viniendo de todo tipo eh, y
1: nos alegra mucho
2: que, que muchos salvadoreños están están uniéndose a, este, a invertir al país
1: cada vez que lo hace un salvadoreño nos alegramos porque es mucho es, más porque es, es nuestro país es nuestro
2: país y uh -huh. y se está se está dando este fenómeno bien interesante
0: Sí, fíjate que yo obviamente de surf sur no conozco absolutamente nada y le declaro ignorante sobre el tema, pero en una reunión en, en México, eh, hablando con unos señores de Brasil, me empiezan a hablar que nosotros tenemos la mejor ola derecha de todo el mundo. Y yo, Dios mío, eso es que porque no, obviamente lo desconozco. Y ellos precisamente me estaban comentando la posición tan privilegiada que nosotros tenemos y que no la aprovechamos.
2: Es una industria realmente increíble, nosotros como país ofrecemos olas para surfing cada tres kilómetros, cuando en Brasil ellos tienen olitas chiquitas que realmente no, no, no les funciona mucho. Entonces para acá, para cualquier surfista, un paraíso acá.
0: Imagínate, acaba de mencionar un dato que igual no sabía que tenían distancia, porque no, que no de de poder, ¿no? No, lo, no, pero qué es? bien, o sea, para los que manejan el tema, eso es algo interesante para mí, pues
2: sí. obviamente... Y, y eso es bien importante porque nosotros hemos aprendido a conocer al surfista, no somos surfistas, pero dentro del equipo tenemos surfistas y hemos aprendido a conocer esta subcultura, por llamarlo. Exacto porque ellos tienen su manera de ser, su manera de entender las cosas, y creo que el equipo eh, ha funcionado y ha respondido a las necesidades de, de este mercado. Mira, qué
0: interesante. Ajá. ¿Cuántos proyectos han hecho ustedes en la zona y hacia dónde van? Eh, ¿Qué podemos esperar en los próximos años de Toma Arquitectos?
1: Bueno, hasta ahorita creo que llevamos contabilizados más de 30 proyectos desarrollados, de mediana y gran envergadura. Esto representa aproximadamente 10.000 metros cuadrados de construcción nuevos. Ajá. Generación de empleos, eh, la economía se dinamiza, trabajos directos e indirectos, Ajá. porque la construcción dinamiza la economía realmente en niveles impresionantes.
0: Es un factor mu multiplicador, porque hay tanta generación de empleo en diferentes niveles.
1: Sí, exactamente. Ajá. Bueno, ahorita estábamos platicando con Milton, que estábamos planificando la... La fiesta navideña con todo el equipo de trabajo y estábamos contabilizando todo el equipo de construcción es impresionante el número de gente que so, está trabajando. La organización
2: ahorita es de 120, de 120 empleados,
1: eh, eh, dirigida
2: por un grupo de arquitectos ingenieros profesionales, eh, a través de la tecnología y, y de un esquema como les mencionaba anterior, sobre todo inyectando la cultura y el mindset de hacer las cosas bien, con valores, con excelencia, con honestidad, con responsabilidad y eso lo quedó más, y eh, bien importante mencionar que el, el surfing en Centroamérica realmente lo podemos ver como una sola línea, o sea, nuestra idea está en Salvador, hemos, hemos abierto operaciones en el oriente, en el occidente, pero nuestra visión es ir más allá, estamos pensando, eh, de hecho el otro, la otra semana vamos a Nicaragua como primera reunión, estamos hablando con un, para un primer proyecto en Costa Rica, y todo en, en, en el entorno del surfing, entonces es bien interesante lo que está sucediendo.
0: ¿Y qué están viendo en Nicaragua?
2: Eh, realmente... O sea, me
0: llama la atención y te hago la pregunta específica, porque obviamente la mayoría se está quejando de una situación de Nicaragua,
2: pero... Ah, ¿por es, lo que, es lo que le menciono, el surfing se rompe cualquier paradigma, cualquier esquema y, y hace una, una subcultura donde no importa el lugar, si hay una buena ola genera una industria, hay una industria millonaria eh, hay estudios económicos que han demostrado que una ola puede crear una industria multi, multimillonaria el, de hecho el estudio se llama Surf Economics eh, y está científicamente comprobado y nosotros como les repetía anteriormente, tenemos tantas olas en nuestro país y en Centroamérica entonces la, los europeos vienen a hacer circuitos de, de surfing, surfean en Salvador de ahí se van a, a Panamá, se van a Costa Rica y básicamente nuestra expansión va enfocada en eso o sea. y Nicaragua tiene
0: ese privilegio también de ahora sí. la. Nicaragua
2: Pero... tiene también excelente spot de surfing ¿Sí? y igual que Costa Rica, igual que Panamá sin embargo, con El Salvador es el mejor definitivamente No,
0: y esto <risa> no, no que <risa> nosotros y salvadoreños lo digamos, Yo, me lo dijo un experto sobre el tema, sí. ¿sí? y eso fue oh, pues, obviamente bueno lo estamos
2: viendo últimamente con las competencias de world class que estamos teniendo actualmente este año fue el, el mundial de eh, pro de surf vinieron los, los top 10 de los, surf, los surfistas uh -huh. uh -huh. y este año viene el que viene viene uno de junior y el próximo año se vuelve a repetir vale, le
0: voy a hacer una pregunta eh, el 11 ah, yo no soy experto uh -huh. sobre el tema alguien me dijo a mí que todos los que estudian aquí son personas privilegiadas en su mente, donde lo, que, lo fuerte es toda la creación y que su mente está más enfocada al tema de la metafísica. Son capaces de crear algo sobre un lienzo que no hay nada. Si ustedes tuvieran ahorita el poder, ¿qué harían en toda la parte de la libertad? O sea,
1: ¿Cómo lo harían? Presupuesto ilimitado. No, por eso. No
0: partiendo de la posibilidad, si ustedes tuvieran wow, el poder.
1: Wow. Una pregunta bastante amplia. Ajá. Pero... No, por eso. O sea, se vale, se vale 15 días a ti. Se puede soñar. Lo no, primero. 15 días a ti. El okay. día mañana. Eso no puede suceder. Con lo que nosotros soñamos realmente. Uh -huh. En posicionar a nuestro país y, y ponerlo en una, en una vitrina a nivel mundial. En donde lo primero es las vías de comunicación, generar un circuito de comunicación. De, de,
2: de, de. Ahorita
1: tenemos un aeropuerto, claro, llevaría otro aeropuerto. Bueno, en la Unión interconectaríamos todas las playas uh -huh. para que la experiencia, tanto para los locales como para los extranjeros, sea una experiencia de accesibilidad a los diferentes spots uh -huh. y entender que, como decía Milton la economía que dinamiza no, una uh ola -huh. hablando de en, en temas de desarrollo inmobiliario son impresionantes o sea realmente eh, hay una infinidad de posibilidades pero obviamente todo tiene que ir sustentado dentro de una correcta planificación urbana uh -huh. ¿sí? no un crecimiento desordenado sino pero obviamente vías de comunicación el restaurar, pero ojo, oh, ojo, oh, no olvidemos a las comunidades. Eso es súper importante. Las comunidades que habitan las principales playas de El Salvador tienen que estar de la mano y tenemos nosotros como desarrolladores trabajar de la mano y ahí estamos tocando un tema muy importante de responsabilidad social, ¿sí? Porque para muchos el tema de desarrollo Muchas veces se malentiende y dice, ¡ah, que nos van a desplazar! ¡Ay, es que no vamos a estar aquí! ¡Ay, es que cuando realmente podemos analizarlo desde un punto de vista en donde podemos trabajar en conjunto, trabajar de la mano, generar programas para ayudar a los jóvenes, clases de inglés, de computación, que vayan a la universidad, que ellos sean los, 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 los futuros empresarios de todas estas industrias que se están desarrollando. Entonces, yo creo que todo esto al dinamizar la economía y este sector y, y de verdad que soñamos con, con, con esto y, y vemos a El Salvador en un futuro cercano
0: uh -huh.
1: siendo un a ver, un ejemplo okay. en este tema
0: Madre, tiene poder como lo ejecutarías
2: obviamente para ejecutar tenemos que crear una buena estrategia y yo creo que la estrategia que nosotros soñamos es realmente posicionar a El Salvador o por lo menos la playa de El Salvador como eh, una ciudad referente en el mundo. Nosotros vemos en todo el mundo ciudades en la playa que son las mejores. Entonces, ¿por qué no El Salvador? Si tenemos todas las condiciones para hacerlo. Y ese siempre ha sido nuestro sueño. Y bien interesante su pregunta porque realmente nosotros siempre hemos hablado que ahorita es una hoja en blanco, que nosotros, podemos, nosotros como compañía estamos abonando a empezar a hacer cambios, o sea, 10.000 mil metros cuadrados para, para el país realmente, de construcción realmente no es nada, pero si nosotros empezamos con la visión de hacer las cosas bien es, lo que, es con lo que nosotros soñamos y, y Daniel, esto es un tema muy importante del tema social, acabamos de terminar un, un proyecto en Punta Mango de una cancha de fútbol y a mí me impresionó el impacto que ha tenido en la sociedad, o sea, en, en, en los locales, en los niños, eh, la comunidad se organizó para, para hacer un, un evento de fútbol. Ahora todas las noches juegan, y, y esos pequeños cambios realmente son lo que hace el país: que la gente se enfoque en lo que debe estar. Y, y como Doma Arquitectos, tratamos de apoyar este tipo de iniciativas. Hemos diseñado otra fundación en el Tunco, Fundación Naber. Eh, también estamos trabajando para un centro de alto rendimiento de surfing. Eh, que próximamente eh, va a salir eh, ya oficialmente y estamos apoyando a los locales en, en darles trabajo y capacitarlos
0: Fíjate que, eh, perfecto yo creo que así debe ser, y Daniel dijo algo que para mí sí es importante verlo de esa manera un desarrollo e inmobiliario no está peleado con medio ambiente ni con el resto de la comunidad que tal vez vaya a ser supuestamente siempre lo ven como algo negativo que me van a desplazar invasivo sí y no, yo creo primero, no tiene sentido un proyecto si no estás cuidando tu medio ambiente dos, no tiene sentido un proyecto si no estás pensando en aquellos menos favorecidos todo lo contrario a raíz de ese proyecto yo creo que esas personas deben de tener una mejor calidad de vida entonces cuando trabajamos con un engranaje de complemento sin atropellar al otro, sin eh, pasar, yo creo que eso eh, es, es excelente.
2: Como le mencionaba, en, la, en los países del primer mundo se nota eso, entonces Exacto. nosotros lo, lo tenemos que replicar las cosas buenas, ¿por qué no? Exacto. Y cuidar el medio ambiente el básico. Hay, 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 en este estudio que le mencioné de la ola, Ajá. cuenta una historia de una ola eh, impresionante que había en Portugal y era muy concurrida,
1: uh -huh.
2: y vinieron unos desarrolladores, hicieron un hotel muy cerca de la ola, uh -huh y la ola pegaba en los muros. Entonces, eso hizo que la, que la, la forma de la ola cambiara y se, se arruinara.
0: Mariano.
1: Entonces, eh, es importante cuidar el ecosistema, el medio ambiente. Y sí. sí, ahí yo quiero tocar un tema muy importante, porque realmente todo proyecto comienza con un estudio de prefactibilidad. Exacto. ¿sí? Es decir, y, y ese es el error en, la que, en el que caen de repente muchos desarrolladores cuando la emoción los atrapa y tienen el pad, tienen el terreno tienen la ubicación y tal y comienzan a atacar con diseño a tirar ya esquemas y todo y se olvidan de la etapa de la prefactibilidad
0: Exacto. y yo creo que es a revés. primero la etapa del estudio el análisis, es. la prefactibilidad pensando en un todo si vos no pensás en un todo para un desarrollo yo creo que si pensás unilateralmente cosas no funcionan.
1: <risa> y ahí se analizan este tipo de puntos como hacía Milton, o sea, es decir, este, este desarrollo de este hotel arruinó la ola, y sin, sin esa ola, ola, el negocio se cayó.
0: No lo analizaron, no tomaron en cuenta los conocedores del tema. Exactamente. Y aquí todos somos un complemento, y todas las ideas de todos hacen un proyecto de historia. Entonces, un ejemplo.
1: En, en, las, en, en las playas de la libertad, desde el puerto hasta el Sonte, hay una serie de juntas, parallones, accidentes geográficos, en donde si nosotros no respetamos ese tipo de condiciones particulares, vamos a comenzar a generar proyectos invasivos que van a alterar la condición geográfica, natural de, 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 de esos ah, ecosistema Entonces, realmente, eh, aparte que nosotros nos apegamos, obviamente, al estudio, a, a ver, al uso de suelo de las diferentes zonas, al tema de densidad, o sea, o sea hacemos un preanálisis antes de arrojar las primeras aproximaciones sí. a nuestro diseño. Entonces, a nosotros nos ha llegado a la oficina, y de verdad no vamos a decir nombres, no, no se trata de eso. Proyectos es en donde verdad. nosotros los hemos tenido que... Mire, lo siento mucho, pero este proyecto, así como lo han planteado, no es viable. Por esto, Exacto. por esto y por esto. Entonces, y poco a poco, de repente... Cuando, bueno, nos hemos dado cuenta que, que, que bueno, ya somos referentes a nivel de, de, de consultorías para este tipo de proyectos y eso nos, nos ha, digamos, dado la oportunidad de ser tomados en cuenta para diferentes desarrollos y desarrollos grandes que se vienen para la zona. ¿no? Pero es súper importante tener en cuenta todos esos puntos.
0: Vale, le quiero hacer otra pregunta y de y la quiero hacer porque de repente eso pasa mucho eh, en el ULSEP. Hay muchos eh, dueños de propiedades que les gustaría desarrollar un proyecto, no. pero a veces prefieren deshacerse de esa propiedad y no hacer el proyecto porque, mire, he tenido experiencias donde el arquitecto nunca me cumplió, me dejó el proyecto me a medio andar. En Doma Arquitecto, yo creo que eso no sucede, ¿verdad? En Doma Arquitecto, yo pienso que trabajan dándole ese valor agregado al cliente.
1: Totalmente,
2: exacto, eh, como les mencionaba. Los arquitectos eh, nos basamos en la experiencia del cliente, uh -huh. es decir, del principio a fin va un servicio total uh -huh. en lo que a nosotros nos corresponde. Uh -huh. Desde ir a acompañar al cliente si no tiene su tierra, ir y ayudarle a escoger la tierra. Uh -huh. Y el que la tiene, generalmente tiene una idea ideal ¿verdad? de qué quisiera en sus lotes uh -huh. y de repente no se pueden hacer. Y ahí es donde entramos nosotros como, como consultores y, y le decimos... Bueno, hagamos un estudio de prefactibilidad y definamos el proyecto ganador para este este terreno. Uh -huh. Actualmente estamos diseñando varios hoteles en la zona, estamos diseñando eh, varios residenciales que próximamente van a salir, pero el enfoque de nosotros va relacionado a hacer un buen estudio de prefactibilidad para hacer el proyecto viable y ahorra tiempo y obviamente dinero. Pues sí, y eso
0: es lo que busca el que va a invertir en un proyecto. Tiempo y dinero, Exacto. si no tiene no chiste, Exacto. si no mejor no, no lo pone a dormir en el banco, o sea, y que
2: otro lo trabaje. Y las personas que, que, que se están deshaciendo de su terreno, pues la recomendación es que no lo hagan, eh, porque ahorita va para arriba todo esto, es, es mejor que le hablen a un Arquitecto y que le ayudemos a hacer su proyecto. Bueno, ahí está, vamos a ver con más entonces. Vaya, sí, sí, okay. sí. Okay. Sí. a ir
0: concluyendo, ¿cuál sería el mensaje de ustedes que podemos esperar en los años que vienen? ¿Cuáles son los planes que tienen como firma de
1: arquitectos? Bueno, nosotros, eh, la visión a mediano y largo plazo es posicionarnos a nivel local y regional uh -huh. como una empresa referente en el tema de desarrollos inmobiliarios, principalmente de playa, uh -huh. pero poco a poco ya estamos también desarrollando proyectos en ciudad uh -huh. y nos están buscando también para proyectos, por ejemplo, acá en San Salvador, eh, bueno, Costa Rica, eh, en el occidente, sí, en el oriente también, también desarrollamos y yo creo que es un, es un, es un efecto cascada que se, está, que se está viendo, que estamos viendo. Eh, hemos tenido un crecimiento impresionante, la verdad que gracias a Dios en definitiva por, por las puertas que se nos han abierto. Eh, actualmente nos encontramos, nuestras oficinas están acá en el edificio Insigne, uh -huh. el nivel 10 tenemos unas oficinas muy bonitas, un equipo de trabajo muy capaz. Eh, somos una empresa joven. Eh, de repente nos encontramos en reuniones con personas y, y, y a veces como que nos ha tocado pellizcarnos. Como que realmente esto está pasando. Yo recuerdo una anécdota hace algunos años, cuando comenzamos con Milton, que subimos a la sopea de un edificio de una importantísima empresa salvadoreña. Y le decía a Milton wow, esta gente cómo lo logró, pero salió del corazón esa, 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 esa pregunta, ¿verdad? Y, y, y es así como que de repente se nos viene esa inspiración o esa respuesta automática de si ellos lo lograron nosotros también, yo creo que cuando uno hace las cosas con pasión, todo lo demás cae por su propio peso,
0: yo creo que en principio la pasión, el sueño de cada individuo, pero también yo creo, vuelvo pues, y repito, yo soy una persona creyente, yo creo que Dios es el que nos guía y totalmente. cuando le ponemos las cosas en manos de Dios, Él nos lleva. Totalmente. Yo creo que eh, no es porque de repente, totalmente. claro, como profesionales, como individuos, le ponemos todas las ganas, eh, siendo responsables vamos a llegar a donde totalmente. Dios nos quiere llegar, o sea. pero si nos quedamos sentados pues no va a pasar este no, absolutamente nada. Rey, y, y como no voy a, no voy a citar el, el que digo esta frase porque me, me puede equivocar, pero sí es una realidad que no somos responsables de donde nacemos, pero sí de donde seguimos. Exacto, así es. Y yo creo que así debe de ser. Exacto. Nosotros debemos de ser esos arquitectos de nuestra propia vida hacia donde queremos llegar. No, no, totalmente, ¿Sí? totalmente. Bueno, un mensaje al final de cada uno. <risa>
1: Vamos a dar por... <risas> bueno, eh, agradecer esta oportunidad y este espacio realmente eh, por permitirnos conversar, darnos a conocer como empresa 100% salvadoreña con, 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 estamos con todas las ganas de hacer las cosas bien eh, nosotros continuamente estamos reinventando, generando procesos porque lo que queremos es ofrecer un servicio de calidad en todas las etapas que tienen que ver con el desarrollo de cualquier proyecto desde una casa un restaurante un hotel proyectos multifamiliares, etc eh, nosotros hablamos mucho de la doma experiencia que les queremos transmitir a nuestros clientes y dar a conocer que en El Salvador habemos compañías que estamos con esa ganas de hacer las cosas bien eh, creo que en este podcast o en el video, no sé, de repente va a aparecer nuestra información por ahí y, y, y que nos llamen o sea, para nosotros va a ser un gustazo de verdad platicar de su proyecto, platicar y poderlo asesorar en cualquier idea de inversión inmobiliaria que tenga. No importa el nivel o la envergadura, pues estamos a sus órdenes y un placer será para nosotros poder formar parte de su proyecto
0: de ser parte de un diseño más de lo que se da en nuestro país. Así es. De apoyar a aquel que cumple el sueño de construir una casa o el edificio más grande que sea. Yo creo que esa es la responsabilidad de cada uno en su distinta profesión. Ajá. Mirto.
2: Bueno, primeramente yo creo que como usted bien mencionó, todos se lo debemos a Dios y, sí. y si por Él no somos nada. Exacto. Y eh, el mindset de Doma, como repito, Siempre va a ser movernos. Si ahorita estamos gateando, vamos a, a caminar y después de caminar vamos a volar. Lo que nunca vamos a hacer es parar. Y eso eh, es la visión que tenemos y que Dios nos lleve hasta donde nos tenga que llevar. Y con gusto a, a todas las personas en el país, fuera del país o inversionistas, pues estamos a sus órdenes eh, para cualquier proyecto, sobre todo en la playa. Eh, y va a ser un, un privilegio para nosotros acompañarnos y felicitarla por este espacio.
0: Gracias. Y yo creo, fíjate, que en todo lo que hacemos, mi padre decía algo que, él decía muchas frases que marcó mi vida, y una de ellas es que no importa hasta dónde haya llegado, pero siempre considerarte que estás en un 6 de calificación, o sea, que estás raspado y que te tienes mucho que aprender porque solamente vamos a ponernos bien cuando ya no tenemos absolutamente nada que aprender. Qué triste, sería cuando ya nos vayamos a <risa> morir. Pero gracias eh, para mí, eh, que los conozco desde sus inicios, eh, qué orgullo porque son jóvenes, emprendedores, luchadores, que creen en el propósito de salir adelante, de formarse retos. Entonces yo creo que son importantes porque si nunca damos ese paso, jamás vamos a saber si lo podemos o no hacer. Así que felicidades, qué les puedo decir que Dios los bendiga, que Dios les dé ese discernimiento para lograr lo que ustedes quieran. Pero nunca se olviden que quien los da es toda lo son los clientes. Por lo tanto nos debemos a ellos. Ok, gracias, gracias y hasta la próxima.